0: Ich, Sigmund Freud. Moi, Sigmund Freud.
1: Une série documentaire de Christine Le Cerf. Réalisation Julie Béressy. Prise de son Pierre Quintard. Mixage Alain Joubert.
2: Work, work, work. From dawn to dusk, my head is raw, my ego breaking from months of toil to separate my real selves.
1: Cinquième partie, la mort du vieux lion.
0: L'organisation de mes funérailles devra être faite avec la plus grande économie. La cérémonie devra être aussi simple que possible. Et la nouvelle ne sera publiée qu'après la cérémonie. Je promets de ne pas être attristé par l'absence de révérence. Je préférerais la crémation si c'est plus pratique et moins cher. Et si je suis célèbre au moment de ma mort, on ne sait jamais, cela ne changera rien aux funérailles.
1: Londres, cimetière de Golders Green. This is our
3: grounds. Voilà on y est Le grand terrain en face C'est là où on disperse les cendres Vous voyez les fleurs là-bas On y a déposé des cendres récemment
4: Eric Willis
3: Ici il y a des massifs de roses Et des bosquets et Sous chaque rosier Sous chaque bosquet Il y a les cendres d'une personne Rien que des cendres Pas de cercueil parce que nous sommes un crématorium, nous, un crématorium. nous ne faisons que des incinérations, remains, ce sont in ces restes que nous dispersons sur le sol. And Golders Green, opened in 1902, Golders -Green a ouvert ses portes en 1902. C'était le premier jardin du souvenir à Londres. Les bâtiments sont, le sont construits dans Italian, le style lombard du nord de l'Italie. Ils ont été conçus à de l'image des cloîtres de monastères. Quand vous longez les cloîtres, vous ressentez la paix, le calme, la sérénité.
0: Il nous est absolument impossible de nous représenter notre propre mort. Toutes les fois que nous essayons, nous y assistons en spectateur. Personne ne croit à sa propre mort ou ce qui revient en même. Chacun est persuadé, dans son inconscient, de sa propre immortalité.
3: J'ai les 59 clés du crématorium. Ça prend du temps pour trouver la bonne. George nous entrons maintenant dans le columbarium Ernest George, construit en 1922. Comme vous pouvez le voir, dans ce columbarium, la plupart des urnes sont en marbre blanc, de forme rectangulaire. Il y a 1700 urnes. On n'a pas peur dans cet endroit, même si nous sommes en présence de 1700 personnes. On va passer sous cette arche, et je vous emmène à l'endroit où repose désormais Sigmund Freud. Sigmund Freud, 6 mai 1856, 23 septembre 1939. Comme vous le voyez, il est dans une vitrine en verre. Il y a trois ans, au nouvel an, on est entré par effraction. Quelqu'un a essayé de voler M. Freud. On really? Volé ses cendres, oui. Ils voulait prendre l'urne, l'ont fait tomber et elle s'est cassée. Mais il est toujours là. Comme l'urne était cassée, elle ne valait plus rien. Alors ils ont tout laissé. Les cendres étaient répandues sur le sol. La sécurité m'a appelé pour que je les ramasse. J'ai pris une petite pelle et une petite brosse. Et j'ai tout ramassé très soigneusement. Je ne pense pas que ce soit les centres qui les intéressaient. Ils voulaient simplement l'urne. Cette urne appartenait à Napoléon Bonaparte. Elle date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été offerte à Sigmund Freud par la princesse Marie Bonaparte. Après avoir fui l'Autriche, juste avant la guerre, Freud avait passé quelques temps à Paris, chez Marie Bonaparte, le temps d'obtenir son visa pour l'Angleterre. Elle lui avait offert trois urnes qu'il a gardées dans son bureau de la maison d'Amsted à Londres. Quand Freud est mort, la famille a décidé de conserver ses cendres dans l'une de ses urnes et de la déposer ici.
0: J'ai fait un rêve qui convient en circonstances. Ma femme me donne à boire dans une urne étrusque. Sans doute à cause de la cendre... Le goût de l'eau est si salé que je me réveille.
3: Comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas de pièces de monnaie de petits cailloux autour de la vitrine. Quand on se recueille sur la tombe d'une personne juive, on dépose une petite pierre pour honorer son souvenir. D'année en année, je vois passer des visiteurs du monde entier qui viennent simplement dire merci à M. Freud. Je suis ici depuis tellement longtemps. Ça fait 17 ans. Je vois le lien qui relie tous ces gens à Sigmund. Je vois leurs réactions quand ils sont face à lui. Certains s'inclinent, d'autres pleurent, d'autres essaient de toucher tout ce qui lui a appartenu. Moi, j'écris parfois quelques mots à Sigmund, des petits poèmes. En voilà un. Memories and thoughts. Memories and thoughts buried deep inside your mind, trying to recall them, but they're very hard to find. Sometimes locked so deep, we forget that they are there. Sometimes aspects of our life we don't want to lay bare. But Sigmund could unlock them and give our life new meaning, so it seems, and helps us to understand them with the interpretation of dreams.
1: Eric, est-ce que vous diriez que vous êtes le gardien de l'âme de
3: Sigmund Freud je ne sais pas vraiment si je suis le gardien de son âme. Je suis le gardien du columbarium, j'ai les clés, je ferme chaque soir et j'ouvre chaque matin. D'une certaine manière, oui, je suis le gardien de son âme.
0: Pourquoi quelque chose de long devrait-il durer quand tout dans l'univers périt la pensée humaine comme l'homme. Et c'est justement cet éternel écoulement qui rend la vie si belle.
1: Londres, 20 Marsfield Gardens
5: Good morning
6: La première fois que je suis venu ici au musée Freud, c'était il y a 25
5: ans. L'endroit était très différent à l'époque, mais j'étais déjà tombé amoureux du lieu. C'est un endroit très
6: particulier. C'est pas seulement parce que c'est la dernière demeure de Freud. Il règne ici une atmosphère, l'esprit de la psychanalyse.
5: Ça respire l'histoire, ça respire l'odeur d'un esprit
7: accueillant qui vous invite à
5: entrer, à parler, à se rencontrer. Voici la pièce où Freud
6: a travaillé pendant la dernière année de sa vie. C'est là qu'il avait sa bibliothèque, c'est là qu'il recevait les
5: visiteurs. C'est là qu'on peut vraiment sentir,
6: même si on est à Londres et pas à Vienne, ce que pouvait être la vie de Sigmund Freud.
5: Je pourrais passer des heures entières ici à
6: observer, à regarder les objets
5: Et puis il y a une odeur dans cette pièce Je ne sais pas d'où elle vient Peut-être des livres ou du tapis Je
6: pense que c'est un mélange de plusieurs odeurs Des livres, du tapis, des objets des cigares, qui sait.
5: Il y a en tout cas quelque chose
6: d'unique dans cette odeur. C'est comme une drogue pour moi.
0: À l'égard du mort, nous nous comportons d'une façon très singulière. Nous ressentons quelque chose qui s'apparente à l'admiration que l'on éprouve pour quelqu'un qui a accompli une tâche difficile.
5: Freud. Freud est mort ici, dans cette pièce. Il est mort là. La famille avait dû descendre un lit parce que Freud était trop faible pour monter au premier étage, même avec l'ascenseur. Tous ses proches savaient combien il adorait cette pièce. Tous ces objets et ces livres étaient là.
6: Ils lui ont donc installé
5: un divan, ce n'était pas vraiment un lit, dans ce coin de la pièce.
6: Freud a donc dormi sur un divan pendant les dernières semaines de sa vie.
5: Et c'est sur un divan qu'il s'est éteint. discussion sur quand il a mort et comment il la mort de Freud
6: fait toujours débat.
5: Quand, comment et avec l'aide de qui Freud est-il mort On sait que quelques jours avant son décès, Freud a eu une conversation avec son médecin personnel, Max Schur. Ils ont
6: évoqué ensemble le pacte qu'ils avaient conclu en
5: 1926,
6: quand le cancer de Freud avait été diagnostiqué.
5: Freud a dit à jour :« vous vous souvenez de notre pacte, Max si la douleur devient intolérable
6: ou si mon corps est à ce point faible que je n'ai plus la volonté de vivre faites que je
5: meure. Freud lui a rappelé ce pacte
6: et Shaw lui a administré une petite
0: dose de morphine où en sommes-nous arrivés pour que nous n'osions pas faire savoir à un homme qu'il lui faudra mourir Shakespeare a pourtant dit, tu es débiteur d'une mort à la nature. J'espère que l'instant venu, il se trouvera quelqu'un pour me dire à quel moment je dois me tenir
8: prêt.
9: Freud souffrait énormément et passait des nuits atroces. La peau de la joue se gangrenait jusqu'à former un trou qui laissait le cancer à nu. C'était affreux de ne pas pouvoir alléger ses souffrances, mais je savais que je devais attendre qu'il me le demande. Le 21 septembre, tandis que j'étais assis à son chevet, Freud me prit la main et me dit Maintenant, cela n'a plus de sens. Je lui fis signe que je n'avais pas oublié ma promesse. Je lui fis une injection de 2 centigrammes de morphine. Je répétais la dose environ 12 heures plus tard. Il mourut le 23 septembre 1939 à 3 heures du matin.
5: Max wrote a book called Freud Living and Dying. Max Schur a écrit un livre intitulé « La mort dans la vie de Freud ».
6: Dans ce livre, Max Schur ne dit pas en toutes lettres qu'il a lui-même euthanasié Freud,
5: mais il en assume
6: toutefois la responsabilité.
5: Or, j'ai mené des recherches sur les circonstances de la mort de Freud qui
6: démontrent que Max Schur ne peut pas être celui qui lui a donné la
5: mort. Oui, il lui a administré une dose de morphine, mais ce n'est pas cette dose qui a tué Freud. Le 21 septembre 1939, deux jours avant la mort officielle de Freud, le 23 septembre, jour de Kippour, jour du grand pardon, deux jours avant sa mort, donc. Max Schur a en effet quitté Londres. Il a pris un train,
6: s'est rendu à Southampton, où il s'est embarqué pour l'Amérique. Entre le 21 et le 23
5: septembre, c'est une
6: femme, une certaine Joséphine Strauss, médecin psychanalyste et amie proche d'Anna Freud,
5: qui a administré
6: à Freud non pas une, mais deux doses de morphine
5: supplémentaires. L'implication de Joséphine
6: Strauss dans la mort de Freud n'a jamais vraiment été
5: actée. Son nom n'a pas été mentionné,
6: certainement pour la
5: protéger. N'oublions
6: pas que cela
0: aurait été considéré comme un crime. Il serait certes très beau qu'il y ait un dieu créateur du monde et une providence pleine de bonté, un ordre moral de l'univers et une vie future. Mais je suis, nous sommes libres d'un tel servage. Toutes les doctrines religieuses sont des illusions. Et quelques-unes d'entre elles sont si invraisemblables, tellement en contradiction avec ce que nous avons appris avec tant de peine sur la réalité de l'univers, qu'on peut les comparer aux idées
10: délirantes. Pour moi, le contrat que Freud
11: avait tenu à passer avec son médecin équivaut à dire
10: c'est moi qui décide de ma mort, et personne d'autre, ni la maladie, ni le bon Dieu. Une telle attitude s'accorde tout à fait avec ce que j'appellerai chez lui son
11: athéisme militant.
10: Freud avait confié un jour à son disciple Theodor Reich qu'il faudrait selon lui empêcher
11: tous ceux qui croient en Dieu de fréquenter l'université, excepté ceux qui étudient la théologie,
10: avait-il ajouté. Freud avait d'ailleurs interdit à sa femme, issue
11: d'une famille juive orthodoxe, d'allumer les bougies le jour de Shabbat.
10: Après son mariage à Hambourg,
11: il n'a plus jamais mis les pieds dans une synagogue. S'il avait pu faire autrement, Freud ne se serait d'ailleurs jamais marié religieusement. Ses fils n'ont pas non plus été circoncis.
10: Il a délibérément transgressé les
11: interdits alimentaires.
10: Et il a toujours refusé, avec plus ou moins d'élégance, toutes les
11: propositions qui lui étaient adressées pour s'engager en faveur de la construction d'un État d'Israël. Freud a consacré au moins trois essais à la religion.
10: Le plus connu d'entre eux est « L'avenir d'une
11: illusion » qu'il publie en 1927
10: et où figure en substance cette phrase « La
11: voix de l'intellect a beau ne pas être forte, elle ne faiblit pas tant qu'elle n'a pas été entendue. » Freud avait confiance en l'avenir. Il pensait que l'humanité se rendrait un jour à la raison et qu'elle tournerait le dos à la religion.
6: Si vous regardez attentivement cette pièce, vous apercevrez trois... Non Quatre photos de
5: Donc, femmes.
6: Freud appréciait la présence de certaines femmes dans sa vie. A commencer par son épouse, bien sûr. Mais vous voyez aussi sur ces photos Marie Bonaparte, Lou Andreas Salomé et la chanteuse Yvette Gilbert.
5: Et il faut également souligner que pendant les deux
6: derniers jours de sa vie, il Freud a été entouré de femmes. Il y avait sa chère-fille Anna, sa femme Martha, sa belle-sœur Mina, qui vivait avec eux, et Joséphine
5: Strauss. Ces
6: quatre femmes ne se sont pas simplement occupées de lui.
5: Elles ont fait en
0: sorte qu'il
6: puisse
5: s'éteindre
0: paisiblement. Les douleurs à la mâchoire se renforcent lentement, mais continuellement. Un assez gros morceau d'os s'est déjà détaché. Maintenant, nous savons plus ou moins où nous en sommes. Ce cher vieux carcinome, avec qui je partage mon existence depuis plus de 15 ans, fait une nouvelle tentative pour prendre ma place.
8: Oui, Freud a souffert un cancer de la bouche qui est le diagnostic, vient en 23, l'année 23, Michael Molnar. quand il a 67 ans. Et le diagnostic, tout d'abord, était peut-être 5 ans de vie. Alors, il, on a dit en 29 qu'il pourrait peut-être survivre environ 5 ans. Alors, en effet, il a survécu. Encore euh, 16 ans. Le traitement était bien radical. On a dû retirer une partie de son palais. Il avait cette prothèse dans la bouche qui était nécessaire pour manger, pour parler pendant les, les dernières 16 ans de sa vie. Et pendant ces dernières 16 ans, il a subi du moins 16 opérations sévères pour ne pas compter des autres traitements euh, minaires alors c'était un tourment continuel ce cancer qu'il avait enduré avec un stoïcisme étonnant
0: j'ai trois prothèses je peux fumer avec les trois et je peux parler avec deux mais aucune n'est pleinement satisfaisante. Il en va avec mes prothèses, comme avec la recherche du bonheur. Dès qu'on croit l'avoir attrapé, il est déjà loin.
12: Le monstre, l'intrus, il avait donné beaucoup de noms à cette horrible prothèse. Elisabeth Rodinesco. Dans l'humour, il était très viennois. C'est-à-dire qu'il avait un côté féroce, absolument féroce, un humour juif plus un humour viennois, il appelait en effet son corps le pauvre Conrad qui souffrait. Il a souffert 32 interventions chirurgicales. C'est considérable. Et il parlait de la progression de la mort dans son corps de façon extraordinairement lucide. Je pense que c'était évidemment pour conjurer l'angoisse, parce qu'il n'était pas ben dénué d'angoisse. Mais là, le savoir médical lui servait beaucoup. On pouvait même ben mentir à Freud. Il voulait pas prendre de calmant, d'antidouleur, parce qu'il il considérait que ça allait l'empêcher d'écrire, que ça l'endormirait. Il continuait à fumer comme un fou, avec des cigares qu'il mettait dans son sa mâchoire, son horrible mâchoire. Bon, il a continué jusqu'au bout. Marie Bonavarte essayait de lui trouver des cigares sans nicotine. Enfin bon. C'est vrai que le corps de Freud devient une plaie. On connaît tout au jour le jour de cette histoire.
0: Une carapace d'insensibilité m'enveloppe lentement. Je le constate sans me plaindre. C'est une issue naturelle, une façon de commencer à devenir anorganique. Cela doit sans doute tenir à un tour décisif dans les relations entre les deux pulsions dont j'ai supposé l'existence. Tout est resté comme avant, plein d'intérêt, mais il manque quelque chose comme un écho.
8: C'est curieux qu'il a évolué l'idée d'une pulsion de mort avant l'apparition du cancer. Trois, quatre ans avant le cancer, il a publié euh, « Au-delà de la principe du plaisir » qui apprenait cette idée d'une pulsion de mort et la plupart beaucoup de ses collègues ont rejeté cette euh, spéculation il n'y avait que le pulsion de plaisir alors la vie est animée la vie même la vie euh, psychique est animée par le principe de plaisir et il voulait Évoluer cette idée en disant qu'il y a un contre-principe qui accepte la mort. C'est une sorte de principe d'équivalence que tout être vivant veut trouver une balance. Et cette balance, c'est la mort. Et le premier nom de cette pulsion, le premier nom, c'était le nirvana-principe. Alors c'est bouddhiste même, chaque être désire, hein, il faut utiliser le, le mot avec soin, mais désire la mort. Si l'on veut, on peut voir cette théorie comme une, un commencement de se rendre compte de sa propre mort.
0: 1939, 2 février, Moïse imprimé, 28 février, Excision et Rayon X, 15 mars, Prague occupée, 6 mai, 83e anniversaire, 6 juin, une année en Angleterre.
8: En jetant un coup d'œil dans les archives, j'ai trouvé ces 20 feuilles. Grande feuille de papier, une sorte de carnet des événements de sa vie, de l'année 29 à 39, jusqu'à sa mort. Et c'était des annotations très brèves. Il ne savait pas quand il va mourir, s'il va mourir, et c'est pour ça qu'il le nommait le Kürzeste Chronik » à la chronique la plus courte parce qu'il anticipait à ce tout moment qu'il va mourir et euh, il tente de tenir une sorte d'ordre dans sa vie
0: 1938 27 septembre 20 Mersfield Guns, 30 septembre paix 10 novembre programme en Allemagne 4 décembre, princesse en visite à la maison 6 décembre, chien de lune de retour
1: 7 décembre 1938 I, interview
2: avec la BBC I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual
8: urges and so on. C'est très émouvant. On entend sa voix, on entend la difficulté de parler, et c'est même en, en anglais, il doit parler en anglais, on, on sent les difficultés physiques de parler. Et euh, c'est le seul enregistrement que je connais de sa voix. Mais en Angleterre, il était vraiment reçu comme un célébrité et il avait même une place dans la politique anglaise, et c est, c est pour démontrer la barbarie des nazis qui, comme Einstein, il était un des deux juifs les plus connus du monde entier. Alors, c'était pour l'Angleterre, c'était une, un peu de propagande contre les nazis qu'il a choisi l'Angleterre. Il faut dire qu'il y avait des résistances en Angleterre contre Freud. Il y avait un, un prêtre catholique, par exemple, qui prêchait contre Freud et contre ses théories. Et, mais en général, il était très bien accepté, il était joyeux d'être libre de... Alors, il, il disait, euh, cette jolie... Pays libre.
0: Dans la certitude d'être persécuté, non seulement à cause de mon mode de pensée, mais aussi à cause de ma race, j'ai trouvé l'accueil le plus amical dans la belle, dans la libre, la magnanime Angleterre. Je respire d'être à nouveau autorisé à parler, à écrire, j'ai failli dire à penser, comme je le peux ou comme je le dois.
13: On est dans le couloir, juste après l'entrée. Et puis, il y a une armoire vitrée, une vitrine, qui contient des objets personnels de Freud. Julia Borossa. Des objets intimes, comme le manteau de Freud, son parapluie, ses lunettes, une paire de lunettes, sa plume. Parmi ces objets intimes, elle n'est pas là, mais j'aurais pu imaginer aussi la prothèse de Freud, une fameuse prothèse qu'il a dû porter pendant des années à cause de son cancer. Ça me trouble un peu, justement cette question d'objets qui ont presque fait partie de lui et qui sont maintenant disposés comme des objets de musée. Euh, en les regardant, j'imagine Freud les portant, j'imagine Freud habillé dans son manteau. Je vois, je vois sa présence. Il est presque devant moi. Je connais son image si bien. C'était pas un grand homme, peut-être cinq pieds 6, cinq pieds sept. Il était plutôt mince, je vois le manteau étant un peu trop large pour lui. C'est l'Alliance qui m'émoie beaucoup, en fait. J'imagine qu'elle était sur son doigt pendant 50 ans. Le ADN de Freud est là, dans cette
5: vitrine. Ici, à Londres...
6: Freud ne pouvait pas mener la vie qu'il menait à Vienne, parce qu'il était très malade.
5: Le divan était là, mais il ne recevait presque plus de patients. Freud
6: passait donc ses journées à écrire, à lire et à recevoir des visiteurs. Et ils étaient nombreux.
5: Leonard Virginia
6: Woolf, et Virginia Woolf sont venus le voir, par exemple.
5: Ils étaient déjà très connus à cette époque, en 1938-39. Ils faisaient partie du groupe de Bloomsbury. Salvador Dali est également venu le voir. Freud a
6: aussi eu la visite de la prestigieuse société scientifique, la Royal
5: Society. Freud était trop malade
6: pour s'y rendre.
5: Un représentant s'était donc déplacé jusqu'ici avec le registre pour que Freud puisse le signer. Il y a même
6: une photo de Freud dans le jardin qui signe le registre.
5: Cela a dû lui faire
6: très plaisir parce que Darwin l'avait signé aussi. Il est donc devenu membre officiel de la Royal Society.
0: Ma chère princesse Marie, la première lettre que j'écris dans cette pièce qui donne sur le jardin et sur cette table encadrée de vos terres cuites vous revient de droit. J'ai eu une seule et unique consultation, mais touchante, celle d'une fille pour sa mère incurable. Sinon, vos cigares sont assurément inoffensifs, même s'ils n'ont pas beaucoup de goût. Avec mes cordiales salutations, votre Freud.
13: Ici, à Marsfield Garden, on peut voir aussi le jardin. Le jardin de Freud. Un grand jardin. On peut s'imaginer Freud étendu dans une chaise longue, bien couvert contre le froid, recevant ses invités, ses petits-fils, ici même, entouré de ses chiens. Un de ses chiens a fait le trajet avec lui à partir de Vienne. Il a toujours eu des chiens, des chiens qui entraient dans son cabinet, Jusqu'à récemment, il y a le, le musée Freud a eu un, un, un chien. C'est étrange, en fait, de ne pas avoir un animal familier ici, dans ces lieux. Freud a été un des êtres
2: les plus doux et les plus dénués d'agression et de méchanceté que l'on puisse voir. Marie Bonaparte. Il vivait d'une façon extrêmement simple. Et il me disait un jour, on dit que les hommes de génie sont insupportables dans leur famille. Demandez à ma famille... « Si je suis insupportable, je ne dois donc pas avoir de génie. » Eh bien, et c'était exact, c'était l'homme le plus dénué de cruauté et d'agression que l'on puisse voir. Il aimait d'ailleurs également beaucoup les animaux. Il avait en particulier de magnifiques chiens, Chao qui trônaient au pied du divan pendant les analyses. Et comme le disait sa fille et lui-même, au moins cet auditeur-là ne révélera pas les secrets du divan analytique.
8: C'est sous l'influence un peu, je crois, de Marie Bonaparte que Freud a acheté un chow, -chow le plus connu, qui s'appelait Yoffy. Pendant les années 30, Yoffy prenait part des psychanalyses avec Freud. Alors ça... Ça va contre toutes les règles de nos jours, de la psychanalyse, de pratiquer avec un, un animal dans la pièce. Et euh, il pensait même plus tard écrire une psychologie des chiens. Et ça, je crois que c'était sérieux.
0: Au cours de son évolution culturelle, l'homme s'est élevé au rang de seigneur sur ses semblables de race animale. Non content de cette prédominance, il a creusé un abîme entre eux et lui. L'enfant ne connaît pas ce fossé infranchissable. C'est seulement après avoir grandi, après s'être suffisamment éloigné de l'animal, qu'il peut injurier l'homme en lui donnant des noms de bête.
5: So Freud ne sortait pas beaucoup de chez lui à cause de sa santé. Mais il a quitté une fois la maison, et cela va vous étonner pour retourner à Douvres, quand il a
6: rejoint l'Angleterre en
5: 1938, Freud a pris
6: le train de Vienne jusqu'à
5: Paris, où il a passé la soirée chez Marie Bonaparte. Il a ensuite repris un train pour Calais, puis un bateau de
6: Calais à Douvres, où son chien a été placé en
5: quarantaine. « chow -chow Il adorait ce chien, at the time, son chou-chou. Mais les
6: réglementations étaient très strictes à
5: l'époque. So Il était difficile
6: de faire entrer uh, des chiens en Angleterre à cause de la rage. » Freud s'ennuyait tellement de son chien qu'il est retourné à Douvres pour aller lui rendre visite. Le chien a finalement été relâché et a pu rejoindre son maître à Londres. Mais à part ce voyage, Freud ne sortait pas beaucoup. Il était bien trop faible.
0: 1938. 10 juin. Rendu visite à Lund. 7 août, affaires arrivées. 2 septembre, Hôtel Esplanade, Warrington Crescent. Au sentiment de triomphe qui inspire la libération se mêle une trop grande tristesse, car on n'a pas cessé d'aimer la prison dont on a été libéré.
1: Nous
5: voici devant l'hôtel Colonnade. En 1938, il s'appelait l'hôtel
6: Esplanade.
5: Freud y est resté presque un mois.
6: Quand les Freud ont débarqué à Douvres en juin
5: 1938, ils se
6: sont d'abord installés dans une maison de location pendant trois
5: mois. En août,
6: le bail étant expiré et la nouvelle maison de Marosfield Gardens n'étant toujours pas
5: prête, Freud, Martha et leur fille cadette Anna ont
6: emménagé dans ce magnifique hôtel de Warrington
5: Crescent,
6: dans le quartier de Mayfair à
5: Londres.
6: On sait tout cela grâce au témoignage d'un patient américain de Freud.
5: Il y a aussi cette célèbre
6: photo de Freud devant le perron de l'hôtel, qui sort d'une voiture.
5: Freud a
6: vécu près d'un mois à l'hôtel, où il a continué à recevoir des
5: patients.
6: L'exil ne l'empêchait pas de travailler.
5: Le choix de
6: cet hôtel n'est pas anodin.
5: Il a été motivé par l'expérience de l'exil et de l'immigration. L'hôtel était en effet tenu par un exilé russe, quelqu'un qui avait donc connu une situation similaire à celle de Freud.
6: Cela montre bien que l'installation de Freud en Angleterre n'était pas si facile.
5: peut il faut peut-être aussi rappeler
6: qu'à l'arrivée de Freud en Angleterre, en juin
5: 1938, la BBC
6: a voulu l'interviewer sur son exil, sur la persécution nazie, etc. Mais il a refusé d'en parler. Il était prêt à parler de psychanalyse, mais il ne voulait pas aborder sa situation personnelle.
5: J'imagine que c'était
6: trop douloureux pour lui
5: abandonner Vienne
6: après tant d'années.
5: À cette époque, il ne savait pas non plus
6: s'il allait pouvoir récupérer ses livres et ses collections
5: d'antiquités. Il est
6: arrivé avec quelques valises, accompagné de sa famille, excepté ses sœurs, qui étaient restées à Vienne et périront dans les camps.
5: 12 novembre
0: 1938. Ma chère Marie avec les événements épouvantables qui se sont produits récemment en Allemagne, il est encore plus difficile de savoir ce que l'on va pouvoir faire de nos quatre vieilles dames. Les faire venir en Angleterre est inenvisageable. Toute la fortune que nous leur avons laissée en partant, qui s'est levée à près de 160 000 shillings, a peut-être déjà été confisquée. Et l'argent sera sûrement perdu si elles partent. Nous songeons à les envoyer sur la Côte d'Azur, à Nice ou dans les environs. Mais est-ce que cela sera possible Je me sens totalement incapable de produire quoi que ce soit. J'écris des lettres, mais rien d'autre. Avec mes salutations les plus chères, votre ami.
14: Lisa Apignani. Marie Bonaparte est l'une des femmes
15: les plus importantes du
14: cercle freudien. C'est une Française de la
15: famille de Napoléon. Elle est également princesse de Grèce et du
14: Danemark. Elle
15: a des liens de parenté avec toute la noblesse européenne, mais elle a des problèmes.
14: Elle est persuadée que ses problèmes sexuels pourraient être réglés par la chirurgie. Elle pense aussi qu'une petite thérapie ne pourrait pas lui faire de mal. Mais elle ne veut faire son analyse qu'avec le grand maître. Au début, Freud s'y refuse parce qu'il y voit un cas mais elle lui écrit et il accepte de la recevoir. Marie Bonaparte rencontre Freud en 1925 et c'est le début d'une analyse qui durera plus de sept ans. Mais c'est avant tout le début d'une grande amitié qui va se révéler très importante pour Freud. Jamais il n'aurait pu quitter Vienne sans l'aide de Marie Bonaparte. C'est grâce à elle, si sa collection personnelle, tous les objets que vous pouvez voir au musée Freud de Londres, ont été sauvés. C'est Marie Bonaparte qui les a fait sortir d'Autriche. Elle a également joué un grand rôle dans l'implantation de la psychanalyse en France.
15: Elle est en quelque sorte devenue
14: l'ambassadrice de Freud à Paris. Marie Bonaparte était une amie d'une très grande loyauté.
13: Elle a non seulement sauvé
15: Freud et sa famille, mais elle a également sauvegardé la correspondance de Freud avec Wilhelm
14: Friis. Si elle n'avait pas racheté toutes les lettres, on n'en aurait plus aucune trace aujourd'hui. Elle a réussi à convaincre Freud de ne pas les détruire.
15: Elle l'en a dissuadé.
14: Je pense que le rôle de Marie Bonaparte mériterait vraiment d'être réévalué.
16: 7 janvier 1937. Cher ami, aujourd'hui, un monsieur Stahl est venu chez moi. Il a obtenu de la veuve de Wilhelm Fliss vos lettres et vos manuscrits. Sa veuve voulait d'abord tout donner à la Bibliothèque nationale de Prusse. Mais après que vos œuvres eurent été brûlées en Allemagne, elle y a renoncé et les a vendues à ce monsieur Stahl, qui est écrivain et antiquaire. J'ai décidé de tout lui acheter. Vous-même n'avez peut-être pas le sentiment de toute votre grandeur. Vous appartenez à l'histoire de la pensée humaine, comme Platon ou Goethe. Et si mon pressentiment est juste, quelque chose serait perdu dans l'histoire de la psychanalyse la seule science nouvelle, votre création, si tout était détruit. Qu'aurions-nous perdu, nous la pauvre postérité, si les conversations de Goethe avec Eckermann ou les dialogues de Platon avaient été détruits Je vous aime et j'ai pour vous la plus grande estime. Et c'est pourquoi je vous ai écrit de cette façon. Marie.
12: Marie Bonaparte, qui est l'arrière-petite-nièce de l'empereur. Elle est détentrice d'une immense fortune. C'est quelqu'un qui s'ennuie, mais qui en même temps respecte toutes les conventions du milieu auquel elle appartient. Et quand elle, elle a donc épousé ce mari, elle est d'une frigidité totale. Son mari est homosexuel, ce qui est encore caché par la famille, mais enfin c'est la réalité. C'est une femme au fond qui est à la recherche d'une grande cause. Elle est à la fois conservatrice et subversive. Elle a 45 ans quand elle va à Vienne sur les conseils de René Laforgue pour se faire analyser pour sa frigidité, puis son côté quand même très suicidaire. On s'en apercevra après, transgressive, suicidaire, mal dans sa peau. Elle arrive chez Freud qui, euh, au départ, euh, a pas très envie de l'analyser, mais il est assez stupéfait quand même de voir... Euh, une Bonaparte, euh, avec ce tempérament de chef, de chef de guerre. Et puis, euh, très vite, il y a une immense sympathie entre eux. Je dirais que l'entrée dans la psychanalyse et l'amitié avec Freud donnent un sens à la vie de Marie Bonaparte. Ce n'est pas un sens clinique, c'est un sens euh, politique. Ce n'est pas une très bonne clinicienne, elle n'a pas beaucoup de patients d'ailleurs, mais c'est une idéologue et qui a envie de mettre... Tout ce qu'elle a et toute sa fortune au service d'une grande cause. Et donc, elle va fonder l'Institut de psychanalyse de Paris, développer la psychanalyse en France avec son argent, avec bon. Et puis, devenir une sorte d'ambassadrice de Freud. Sur le plan personnel, je dirais, je l'affirme, je continue à l'affirmer, que sans cette entrée dans le mouvement psychanalytique, sans cette analyse, avec Freud, Marie Bonaparte se serait suicidée.
13: 1938.
0: 5 mai. Mina émigrée. 14 mai. Martin parti. 24 mai. Mathilde et Robert parti. 3 juin. Départ 3h25. Orient Express. 4 juin. Paris 10h. Reçu par Marie, Ernst et Boulette.
12: Ce qui est passionnant, c'est la manière dont elle va être avec le nazisme. Elle ferme les portes de l'Institut psychanalytique de Paris, ce qui fait que la, le mouvement psychanalytique n'y aura pas de collaboration. C'est simple, il n'y en aura pas. Et quand René Lafort, qui est resté à Paris et qui est alsacien, donc allemand, veut collaborer avec les nazis, ça ne marche pas. Il veut faire un institut à rien, ça ne marche pas. On le doit à Marie Bonaparte. Elle ferme tout, elle s'en va en Afrique du Sud. Mais aussi, elle est d'un antinazisme total, très clair. Et puis, elle a une volonté incroyable, après l'Anschluss, avec Jones, de faire sortir Freud de Vienne, de le sauver, mais surtout de sauver l'ensemble de la mémoire. C'est parce qu'il faut payer, c'est astronomique. Puis elle va payer la fameuse rançon pour qu'il puisse sortir.
2: von 82 Jahren verließ ich im Folge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe.
0: À l'âge de 82 ans, à la suite de l'invasion allemande, j'ai quitté mon chez-moi à Vienne pour venir ici, en Angleterre, où j'espère terminer ma vie en liberté. Mon nom, Sigmund Freud.
15: Liste soumise par Freud au consulat britannique pour les visas April 1938, consulat britannique. Professeur Sigmund Freud, 82 ans, sa femme Martha Freud, 77 ans, la sœur de sa femme Mina Bernays, 73 ans, sa fille Anna Freud, son fils Martin Freud, l'épouse de son fils, son petit-fils, sa fille Mathilde, docteur Max Schur, Paula Fichtel, femme de charge.
11: Il n'était pas facile d'obtenir un visa pour l'Angleterre.
10: Beaucoup se voyaient refuser
11: l'autorisation d'émigrer parce que l'Angleterre avait durci sa politique migratoire.
10: La Palestine étant sous son protectorat, elle voulait éviter qu'un trop
11: grand nombre de Juifs ne transitent par l'Angleterre pour aller construire un État juif en Palestine. C'est ce qui explique en partie que les sœurs de Freud n'aient pas obtenu de visa. Freud et son frère Alexander, qui rejoindra lui aussi l'Angleterre, avaient veillé à ce que leurs sœurs aient suffisamment de moyens financiers pour survivre.
10: Freud était conscient
11: de la difficulté de leur situation, mais il ne pouvait absolument pas envisager la possibilité que ses sœurs soient, comme tant d'autres juifs, déportées et
10: assassinées.
1: Vienne, 1938-19, Bergasse.
9: Pendant toutes ces semaines, Freud n'est pas sorti de chez lui. Il ne faisait pas bon marché dans les rues de Vienne. Il continuait à recevoir les quelques patients qui lui restaient, travaillait à la troisième partie de son livre sur Moïse et préparait son départ en jetant des monceaux de lettres et de manuscrits. Il avait été convenu que j'accompagnerais Freud en Angleterre avec ma famille, et que je resterai son médecin traitant. Chacun de nous devait subir le cauchemar des navettes d'un bureau à l'autre pour obtenir les papiers nécessaires.
7: À l'époque, il faut dire qu'il était encore possible de partir pour une famille juive. Et il fallait payer une certaine euh, une taxe, la Reichsfluchtsteuer. Daniela Finzi. Euh, mais il fallait aussi trouver un pays qui t'accepte. Freud, grâce à son réseau diplomatique, politique avec des amis importants, c'était relativement vite faisable de trouver l'Angleterre qu'il accepte. Et c'est même une émigration assez privilégiée parce qu'il a le droit d'emmener quasiment tout. Au début, il ne sait pas est-ce qu'il peut emmener toutes les antiquités, il vend une partie de la bibliothèque parce que ça, ce n'est pas encore sûr. Mais en gros, il peut partir avec son intérieur et avec sa famille, avec euh, sa savante. Donc, en juin 1938, l'intérieur est déjà en route, pas une boîte de déménagement. Et euh, nous avons ici au musée, dans cette pièce qui était son bureau, son cabinet de travail, une valise en bois énorme, en allemand ça s'appelle « Kabinenkoffer », une valise vraiment impressionnante. Et nous savons que c'est une des valises qui servait euh, pour l'émigration, qui accueillait euh, ses biens, peut-être des livres, peut-être des an antiquités. Nous avons sur le côté de la valise une étiquette qui est bouleversante, qui dit "Wien Westbahnhof c'était le nom de la gare, Londres, et après il y a marqué 4 en très grand écrit à la main. 10, donc nous savons que c'était numéro 4 de 10 valises comme ça.
0: 1938, 26 avril, princesse revenue. 5 mai, négociation avec la Gestapo. 21 mai, évaluation de la collection.
1: Paula
4: Fichtel. Il y a certaines personnalités qui sont venues l'aider, enfin, qui lui ont demandé où il voulait aller. Dites-nous où vous préférez qu'il lui ont demandé. Le professeur Freud a dit qu'il connaissait l'Angleterre, qu'il y était allé pendant ses études, qu'il préférait aller en Angleterre. J'ai tout de suite voulu partir avec eux. La cuisinière a dit à ces messieurs-dames « Je voudrais bien y aller juste pour voir et je rentre après. » Elle n'y est restée que six mois. La seconde femme de chambre, elle,
8: elle n'y est même pas allée. Paula Fichtel, c'est la servante qui était très fidèle. C'est une jeune paysanne, on peut dire. Elle vient d'une famille paysanne. Elle était très jeune, sans éducation. Et... Euh, elle n'était pas juive. Et quand la famille Freud devrait quitter l'Autriche, elle est partie avec la famille. C'est pure fidélité de sa part. Elle aurait pu rester. Et Sa vie entière, c'était être servante de Freud. Elle était connue par... Tous les patients des années 30, parce qu'elle ouvrait les portes et euh, même en Angleterre, quand Freud arrive en Londres, il continue ses analyses avec un très peu de patients, mais il continue et elle ouvrait la porte. Et non seulement ça, elle était une bonne, elle cuisinait des gâteaux et des choses comme ça qu'elle offrait aux patients en dépit de Freud, qui disait <rire> qu'on ne devrait pas faire ça, mais en général, elle ne désobéit pas le maître, mais en ce cas, elle le faisait. Et quand euh, on a déménagé à Londres, c'est elle, avec l'assistance du fils de Freud, qui était architecte Ernst, qui a reconstruit le cabinet de Freud à Londres.
2: Heute ist es vollendet. Die Ostmark ist heimgekehrt. Das Reich ist wieder erstanden. Das Volksdeutsche Reich ist geschaffen.
0: 1938. 14 mars. Hitler à Vienne. 15 mars. Contrôle aux éditions et à la maison, 16 mars, Jones, 17 mars, Princesse, 22 mars, Anna à la Gestapo.
4: Ils l'ont vraiment traité avec respect. Ils n'ont pas été grossiers avec le professeur. Il faut dire que son comportement forçait le respect. Le professeur attendait une Américaine l'après-midi à 5 heures. Il m'a dit « Paola, à telle heure viendra un tel ou une telle, vous la ferez entrer. » Et à 5 h pile, ça sonne. Je cours à la porte pour ouvrir. Il y avait six nazis dehors, armés. Je referme la porte.
15: Je ne veux pas les laisser entrer. Il y en a
4: un qui se met à frapper et qui dit Ouvrez, espèce de. Je ne me souviens plus comment il m'a appelé Ouvrez ou je vous allonge, enfin, quelque chose comme ça. Je me mets à crier Non, vous ne rentrerez pas. Le professeur m'entend. Il sort de son bureau et il dit
15: Paola, je vous en prie, laissez
4: ces messieurs entrer. Ça leur a imposé le respect. Vous voyez qu'un monsieur comme lui montre qu'il n'avait pas peur. Ils sont rentrés. Je me suis mise à hurler, un nazi s'est approché, il m'a dit, ça
0: va, on va rien lui faire au professeur. S'il répond aux questions qu'on lui pose, il lui arrivera rien. 24 février. Discours de Chouchnik. 12 mars. Finis, Austrie. 13 mars. Anschluss avec l'Allemagne.
8: Depuis moi même.. 33 on a conseillé Freud de quitter l'Autriche, parce qu'on voyait que l'Autriche va suivre l'exemple de l'Allemagne, qu'elle va devenir nazie. Mais il refusait. Il disait qu'il avait vécu toute sa vie avec l'antisémitisme. Il s'y connaissait, si l'on veut. Mais... En 1938, les Allemands ont envahi l'Autriche, ainsi nommé Anschluss. Et à ce moment-là, les pogroms, on peut dire, deviennent sévères. Et c'est évident que chaque Juif doit quitter Vienne.
0: Vienne, Bergasse 18. 23 février 1938 Ma chère Marie, cela semble être indéniablement le commencement de la fin pour moi. Nous n'avons pas d'autre choix que de tenir ici. Sera-t-il possible de trouver refuge et sécurité au sein de l'Église catholique Qui en savent.
12: C'est une chose terrible aveuglement de Freud parce que il ne peut pas croire que l'Autriche va être envahie par les nazis. Il ne veut pas le savoir. Et du coup, il va faire preuve d'un très grand aveuglement. Il pense que les différents gouvernements conservateurs en Autriche vont s'opposer au déferlement nazi. Pourquoi Parce il y a pour lui, chez ses gouvernants, une grande culture qui ne peuvent pas laisser la barbarie déferler, qui vont savoir résister. Il pense même que l'Église catholique va résister, jusqu'à l'astrofascisme. Il croit même que Mussolini, qui au départ n'est pas nazi, il croit même que Mussolini peut être une solution. Il essaye d'y croire, notamment sous l'influence de son on élève de Trieste, Eduardo Weiss. Donc à chaque fois, il recule l'échéance.
0: Dès avril 1933, chère Marie, « Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque danger à Vienne. S'il devait se produire, je suis fermement décidé à l'attendre ici même. Et s'il me tue, ce sera une façon comme une autre de mourir. » 20 février 1934. « Mon cher fils, l'avenir est incertain. Ce sera soit un fascisme autrichien, soit la croix gammée. Dans le dernier cas, nous serons obligés de partir. 22 juin 1936. Cher Arnold Zweig, L'engagement de l'Autriche sur la voie du national-socialisme semble inexorable. J'attends avec toujours moins de regrets que pour moi le rideau tombe. 20 décembre 1937. Cher Arnold Zweig, on nous serre de plus en plus la gorge, même si on ne nous étrangle pas.
17: Il est le dernier à quitter Vienne, en ne se rendant absolument pas compte de ce qui est en train de se passer dans sa propre ville, à, à quelques mètres de chez lui. Il est le type même de cette intelligentsia juive tellement fondu dans la communauté euh, jean -Claire. de langue germanique et de, de culture germanique qu'il est effectivement... Euh, encore extrêmement proche de ce milieu qu'il a illustré lui-même par son œuvre, comme d'autres grands noms de la judaïté germanophone et de culture. Et il est tellement, comment dire, on dirait aujourd'hui assimilé, mais le terme est très désagréable. Il n'est pas assimilé, il fait partie d'une petite communauté brillante et, et qui a porté la, la culture du pays où il est à, à des sommets et en même temps il ne se rend pas compte que ce, ce monde-là n'existe plus et qu'il va être englouti par cela même qu'il a aimé euh, et qu'il a enrichi, mais il s'en est pas rendu compte sur le moment. Ce qu est. Alors C'est effectivement très étonnant, une part de cette, cet homme qui, dans le malaise dans la culture, euh, voit monter les périls, monter la violence, monter la pulsion de mort, dans l'absence de règles morales ou religieuses, d'ailleurs. Et donc, euh, des lendemains très sombres. Et d'un autre côté, pour ce qui le concerne lui-même, qu'il ne voit pas qu'en bas de chez lui, euh, les armées nazies sont déjà là et que ses deux sœurs seront envoyées en camp de concentration et ils mourront. 10 mai 1933. Goebbels jette
1: au feu les écrits de Karl Marx contre la lutte des classes et le matérialisme les livres de Heinrich Mann contre la corruption morale
16: et les écrits
1: de
10: Sigmund Freud contre la dégradation de
4: l'âme.
10: Freud, Freud était quelqu'un de
11: réaliste,
10: qui analysait bien les situations
11: à une exception près,
10: et qui est de taille.
11: Freud n'a pas su évaluer la montée du nazisme.
10: En 1933, Freud's ses
11: ouvrages sont sur la liste des livres Freud. à brûler.
10: Quand les autos d'affaires commencent, Freud réagit en faisant un mot d'esprit. «
11: Aujourd'hui, on brûle mes livres.
10: Au Moyen-Âge, c'est moi
11: qu'on aurait brûlé. »
10: Il y a du progrès.
11: Cinq ans plus tard, en
10: 1938, Freud ne veut toujours pas émigrer. Un psychiatre et psychanalyste français, René Laforgue, essaye plusieurs fois de le convaincre de partir, sans succès. Freud lui rétorque « Vous
11: analysez mal la situation. Mes ennemis, ce ne sont pas les nazis, mais l'Église catholique.
10: » Et il ne part toujours pas. Il a fallu que sa fille, Anna, soit
11: arrêtée par la Gestapo pour que Freud se résigne enfin à quitter l'Autriche.
12: Freud, à ce moment-là, ne peut pas imaginer du tout non plus ce que sera l'extermination. D'abord, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit, mais il ne peut pas imaginer personne. En 1938, j'ai étudié vraiment tous les textes, ne peut imaginer qu'il y aura des camps d'extermination. On voit persécution internement. Quand on a reproché de façon quand même un peu honteuse, affreux d'avoir abandonné ses sœurs et de les avoir laissées exterminées, bon elles sont exterminées après sa mort. Les nazis laissaient pas partir les gens qui n'avaient pas d'activité ou d'invitation ailleurs. C'était très difficile d'immigrer. Les Anglais prenaient pas tout le monde. Hein. Il fallait qu'il y ait des raisons pour immigrer. Personne ne peut imaginer que quatre vieilles dames vont être exterminées puisqu'elles n'ont pas d'activité interdite. On n'imagine pas encore qu'on va exterminer tous les juifs. On imagine qu'on va persécuter tous ceux qui sont, dont les œuvres sont brûlées, bien entendu. Donc Les marxistes, les communistes, les, 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 les socialistes. On n'imagine pas les vieilles dames et les enfants,
10: quand même. Parmi
11: les quatre sœurs de Freud qui ont été déportées, trois ont péri à Treblinka.
10: La quatrième, Adolphine, est morte à
11: Theresienstadt où ses sœurs avaient transité avant d'être
10: assassinées. L'une d'entre elles, Rosa, figure d'ailleurs dans les comptes rendus du procès de Nuremberg. Selon le témoignage d'un ancien prisonnier du camp,
11: Samuel Reichsmann, Rosa, à son arrivée, se serait présentée au sous-commandant du camp comme étant la sœur de Sigmund
10: Freud. On lui aurait alors dit « Déshabillez-vous, déposez vos vêtements là pour qu'on les
11: nettoie et vous pourrez repartir à
10: Vienne ».
11: Rosa a été directement envoyée dans les chambres à gaz. De telles choses étaient absolument inimaginables
10: pour
11: Freud. Dans les archives de la Bergasse, il y a tous les dossiers d'immigration des trois branches de la
10: famille. Le dossier de Sigmund Freud, celui de son
11: frère Alexander et celui de ses sœurs. Cela constitue environ
10: 1400 documents. Le dossier des sœurs montre que la famille
11: a fait tout ce qui était en son pouvoir. On ne peut donc absolument
10: pas accuser Freud de les avoir abandonnés. Les
18: membres du nouveau ministère à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaysera. Monsieur
6: von Papen, désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich en Prusse. voici Monsieur
7: Göring. Président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur prussien.
0: 1933, 29 janvier, Hitler, chancelier du Reich. 28 février, parlement de Berlin en feu. 5 mars, élection de Hitler en Allemagne. 22 mars, Warum Krieg. Pourquoi la guerre
1: Vera Lighetti, aujourd'hui psychanalyste à Vienne.
4: Imaginez un peu quand votre enfant se déroule dans un pareil contexte.
19: J'avais huit ans au
4: moment de l'Anschluss. Je suis né en 1930. Je suivais à peu près ce qui se passait sans vraiment comprendre.
19: Les adultes ne comprenaient pas non plus. C'était impossible à comprendre.
4: Je me souviens, un jour, on attendait mon père à la gare comme tous les samedis après-midi. On était impatients, c'était la fin de la semaine, on avait hâte de le revoir. Je venais tout juste d'avoir trois
19: ans. Je suis né en juillet,
4: je suis un enfant des vacances.
19: C'était en juillet 1933 et mon père n'était pas là. Tous les autres pères
4: étaient descendus sur le quai, sauf le mien.
19: J'ai encore ce
4: hurlement dans les oreilles. Personne ne m'a raconté la scène. Il est possible que ce soit un souvenir écran, mais ce n'est pas la question. J'ai encore ce cri dans les oreilles. Je me suis mise à hurler, à pleurer. Ma mère avait beau me prendre dans ses bras, mon grand-père aussi, impossible de me calmer. Je voulais savoir où était mon père. Vers minuit, j'avais dû m'endormir après avoir hurlé toute la soirée. Mon père est finalement arrivé par le train suivant. En entendant les adultes parler, j'avais compris qu'il revenait de Berlin. Il possédait une maison là-bas, je ne sais pas où exactement. Il avait compris ce qu'il attendait avec Hitler
19: et tout ce qui se passait.
4: Il était allé vendre la maison avant qu'on ne la lui prenne. On ne m'avait pas expliqué tout cela à l'époque, bien entendu, parce que j'aurais été bien en peine de le comprendre.
19: En tout cas, cette fois-là, mon père avait vraiment raté le
4: train. Une fois à la maison, il avait passé une bonne partie de la nuit à raconter tout ce qu'il avait vu à Berlin. Rien qu'au son de sa voix, j'avais compris qu'il fallait craindre quelque chose. Je me souviens d'avoir recommencé à hurler et que mon père était parvenu au bout d'un moment à me
19: calmer. C'est l'un
4: de mes premiers souvenirs. Après ce jour-là, j'ai toujours entendu mon père dire « Hitler ». Ce mot faisait désormais partie de nos vies et il ne nous a plus jamais quittés,
19: vous voyez à six ans, j'étais entrée à l'école élémentaire. Mon père m'avait
4: emmené faire une promenade. Et sur le chemin du retour, il s'est mis à m'expliquer ce que chaque père juif avait sans doute expliqué à son enfant à l'époque, qu'il fallait que je sois très bonne à l'école, que j'apprenne les je langues étrangères, que tout ce que je possédais était dans ma tête
19: et dans mon cœur, que tout le reste, on
4: pouvait nous le prendre.
19: Il n'a pas dit
4: qu'on pouvait nous assassiner, il a seulement dit qu'on pouvait tout nous prendre. C'est ce que tous les pères de ce milieu devaient dire à leurs enfants, je pense. Et la
19: question était réglée. J'avais compris. Nous habitions à Budapest.
4: À cette époque-là, les Juifs de Budapest cherchaient par tous les moyens à venir en aide aux immigrants, du moins ceux qui parvenaient encore à passer la frontière en leur trouvant du travail.
19: « Quelques
4: mois après l'Anschluss, cela devait être en septembre 1938, puisque l'école avait déjà repris, mes parents embauchent une jeune Viennoise, je ne sais plus par quel intermédiaire, pour me donner des cours d'anglais. » qui devait avoir 23 ans,
19: n'était pas
4: du tout professeur d'anglais. Très vite, nous nous sommes rendus compte que l'anglais n'était pas le vrai motif et nous avons commencé à parler allemand. Lélie m'a alors raconté qu'elle venait de Vienne, et qu'elle était psychologue. Elle venait tout juste de terminer ses études. Elle était de l'école atlérienne et s'occupait avant tout des enfants. Je lui posais des milliers de questions parce que l'idée que quelqu'un essaie de comprendre les enfants me fascinait. C'est comme cela, au fil de la discussion, que Lily en est venue à me parler de Freud. Je ne me souviens plus très exactement de ce qu'elle m'en a dit. Je dirais que son Freud ressemblait plutôt à la figure de Moïse, à quelqu'un d'impressionnant et de grandiose, perché quelque part sur le mont Sinaï.
19: Elle ne l'avait pas connu
4: ni jamais entendu, mais elle savait qu'il était à l'origine de toutes ses découvertes. C'est peu de temps après que j'ai acquis mon exemplaire de l'interprétation des rêves en hongrois, dans une traduction de Sándor Ferenczi. Je ne l'ai pas lu tout de suite, bien sûr. Je l'ai ouvert et j'ai vite compris que je ne pourrais pas le lire. Mais je l'avais. Ma mère trouvait d'ailleurs que ce n'était pas un livre pour moi, mais elle ne s'y est pas opposée. Et j'ai su que c'était ce que je voulais faire plus tard quand je serais grande. C'était évident. Il n'y a rien d'aussi intéressant que l'homme.
19: Et n'oubliez pas la période... 1939-1940. Mon père avait été déporté. Tout avait cessé de
4: fonctionner, tout était différent. J'avais vu ce que l'homme est capable de faire à un autre homme.
19: Toutes ces années, je les ai passées à observer,
4: d'abord en simple spectatrice et même quand les choses sont devenues dangereuses pour
19: moi
4: c'était mon mantra comme on dirait aujourd'hui je me disais je veux comprendre je veux comprendre ce qui se passe avec tous ces gens
19: je n'ai toujours pas compris mais j'ai
4: passé toute ma vie à essayer de le comprendre
9: 20 ans après l'armistice 20 ans après la fin de la plus terrible des guerres on en était de nouveau arrivé là comment en parlant de désarmement sans arrêt d'innombrables conférences de la paix.
18: Les délégués prononcent devant le micro de Pathé Journal une phrase exprimant leur commune pensée.
0: La question du sort de l'espèce humaine me semble se poser ainsi. Le progrès de la civilisation saura-t-il dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions d'agression et d'autodestruction Les hommes d'aujourd'hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu'il leur est devenu facile de s'exterminer mutuellement jusqu'au dernier. Il y a maintenant lieu d'attendre que l'Eros éternel tente un effort pour s'affirmer dans cette lutte contre un adversaire qui n'est pas moins immortel.
20: La guerre a été une rupture de civilisation pour tous les Européens, pour tous les Occidentaux. Jacques Mais dans le cas de Freud, l'impact est évident. Disons que son idée de la culture et de la civilisation bascule et que sa vision du monde devient très sombre. C'est ce cette monstruosité, si l'on veut, pour les contemporains qui fait que... Tout ce qui était valorisé par la culture se trouve désormais mis au service de l'effort de guerre alors que la guerre n'est en réalité que destruction et mort. Et donc euh, cette euh, fragilité prodigieuse euh, de la culture euh, apparaît comme... Euh, avec une évidence euh, traumatisante. Dans l'entourage de Freud, comme d'ailleurs dans l'entourage de tous les Européens, il y a eu des pertes nombreuses et extrêmement douloureuses. Tout cela est une situation tragique, mais qui bouleverse aussi Freud dans sa vie professionnelle, pas seulement dans sa vie privée, familiale, affective, qui euh, songe à la psychanalyse en, en temps de guerre. Euh, et donc, euh, en même temps, la guerre euh, et les conséquences immédiates de la guerre euh, provoquent euh, un total bouleversement dans le mode de vie et tout simplement le niveau de vie de cette bourgeoisie à laquelle la psychanalyse s'adressait en priorité. Et évidemment, il y a une phase de transition dans les années 20, à partir du moment où la vie, je dirais, normale, est redevenu possible à Vienne à partir du milieu des années 20 et jusqu'à 1938, il y a une sorte de sursis, une sorte d'été indien du grand automne de Vienne qui commence en, en novembre 1918. Et alors euh, la grande rupture, le rideau euh, tombe euh, définitivement euh, en mars 1938.
12: Toute la vie de Freud se déroule à une époque très troublée. Il y a la guerre de 14. Ensuite, il y a la montée du fascisme. C'est la montée de tout, toutes les violences. C'est pas très facile. Hein Tous ses disciples ont vécu deux guerres mondiales. Mais Freud vit dans un monde où la guerre est, est absolument permanente. On a espéré à la fin du XIXe siècle, jusqu'à en 1914, il y avait l'insouciance de la Belle Époque, de cette grande bourgeoisie. Freud est un homme qui développe ses théories à cette époque proustienne en quelque sorte, où euh, je dirais une partie de la bourgeoisie a renoncé à ses prérogatives politiques pour se livrer à ses plaisirs. Il vit dans un monde qui est proustien, l'art, la beauté, au fond quelque chose qui est le sommet de la civilisation. Voilà. Et ensuite, on entre dans le nationalisme. J'aime beaucoup les, les pages admirables de Stéphane Zweig sur le, le, le monde d'hier, où on était européen, où la question ne se posait pas, il n'y avait pas de ces frontières. Et puis on, 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 on voit monter le nationalisme, qui est évidemment totalement antinomique avec le Freud fonde un mouvement international, et en tout cas européen. Ce sont des hommes de toutes les nations et qui n'ont aucune conception du nationalisme. Ils vivent dans un monde qui est celui de l'Empire hors-nation.
0: 25 novembre 1914 Je sais avec certitude que moi, mes contemporains, ne verrons plus le monde sous un jour heureux. Le plus triste dans tout cela, c'est qu'il est exactement tel que nous aurions dû nous représenter les hommes et leurs comportements d'après les expectatives éveillées par la psychanalyse. Il ne nous reste plus qu'à nous retirer et le grand inconnu que cache le destin reprendra des expériences culturelles du même genre avec une autre race. Je sais que la science n'est pas morte, mais l'humanité est morte.
21: Mon impression, elle est peut-être erronée, mais c'est que le développement de la pulsion de mort et de la force de la pulsion de mort, elle vient aussi chez Freud lorsqu'il prend conscience euh, après la Première Guerre mondiale, euh, dans cette période d'entre-deux-guerres aussi qui va être une période assez sombre. Lionel Nacache. Qu'en réalité, au niveau macrocosmique, au niveau euh, non pas de l'individu tout seul, mais des sociétés humaines, il y a quelque chose qui traduirait l'existence ou qui révélerait l'existence de forces de destruction dont l'intensité est tellement forte qu'il faut la rechercher non pas simplement comme un facteur émergent entre les individus, mais comme quelque chose qui se jouerait même déjà aussi, là encore, à l'intérieur des individus. Donc euh, cette idée d'intérioriser un mal-être d'une société au niveau de l'échelon individuel, en disant qu'il y a peut-être en réalité des, des forces destructrices à l'intérieur de l'individu, ça me semble une intuition euh, très forte, et qui procède sans doute de cette analogie entre le macro-cause d'une société et le micro-cause d'un individu et de dire que se révèlent là des choses qui, en fait, se jouent aussi déjà à l'autre niveau.
0: L'homme Moïse me poursuit continuellement. J'ai été obligé d'ériger une statue effrayante de grandeur sur un socle d'argile. Et n'importe quel fou pourrait la renverser.
20: La figure de Moïse euh, s'impose d'une part euh, parce que les Juifs... Euh, sont exposés au moment où Freud écrit à la plus grande menace de leur histoire depuis la destruction du Temple, et que le sujet s'impose en quelque sorte pour Freud, qui a toujours eu un sentiment très vif et de son identité juive, elle s'impose aussi du fait que la crise des années 30 à montrer, je dirais, la fragilité du socle chrétien des valeurs de la culture. Il y a le sentiment chez Freud qu'il faut euh, retrouver euh, derrière euh, cet effondrement de l'humanisme qu'il faut remonter plus loin. Dans l'histoire de la civilisation, pour euh, retrouver en quelque sorte le granit sous les couches de matériaux plus fragiles. Et refonder la culture sur des bases euh, qui, en définitive, euh, pourraient être celles euh, du judaïsme dont Moïse est considéré dans l'ouvrage de Freud comme le, le fondateur.
0: Combien de fois n'ai-je point grimpé cet escalier raide qui mène à la place solitaire où se trouve l'église délaissée J'essayais de tenir bon sous le regard courroucé et méprisant du héros. Mais Michel-Ange a placé sur le tombeau du pape un autre Moïse, supérieur au Moïse de l'histoire ou de la tradition. Il a remanié le thème des tables de la loi fracassée. Il n'a pas permis à la colère de Moïse de les briser. Il a introduit par là quelque chose de neuf, l'exploit psychique le plus formidable dont un homme soit capable, vaincre sa propre passion en nom d'une mission à laquelle il s'est voué.
20: Et là, c'est désormais à Moïse euh, qu'il s'identifie, mais dans une identification qui est en même temps un conflit, il y a à la fois une grande empathie avec Moïse qui s'était manifestée dans l'essai sur le Moïse de Michel-Ange où là vraiment il s'identifiait complètement à Moïse et puis il y a une mise à distance de certains aspects de l'homme Moïse apparaît un nouveau Moïse ce second Moïse n'est pas simplement l'épigone du premier, il est le grand transformateur. On pourrait presque dire civilisateur du message euh, du premier Moïse qui apparaît, comparé à celui du second Moïse, comme un peu plus sommaire, un peu plus brutal. Et surtout, j'insiste là-dessus, un peu trop ethnocentrique. C'est le passage donc de ce judaïsme, je dirais, religion d'un peuple à un judaïsme de l'universel, c'est-à-dire euh, les trois ordres fondamentaux de valeurs euh, qui sont d'abord euh, l'éthique, ensuite euh, la rationalité scientifique, et puis, euh, subsidiairement, le beau et l'esthétique. Ce deuxième Moïse que j'appelle un Moïse, euh,
21: si vous voulez, qu'ancien, euh, laïque et universel. Est-ce que c'était une audace de l'écrire euh... Ce que j'en perçois d'abord, le texte lui-même est très int extrêmement intéressant à lire. Euh, C'est-à-dire vous vous plongez dans l'histoire, vous découvrez qu'en fait euh, Moïse n'est pas celui qu'on pensait. Euh, vous allez découvrir qu'un Moïse a été assassiné, qu'un autre va être bas à... Donc il y a tout un ensemble extrêmement métaphorique qui est d'une puissance euh, narrative pour le coup euh, extrêmement forte. Un, il y a ça. Deux, il y a évidemment que Freud était juif comme Moïse et que Freud dans son œuvre parfois aussi... Euh, parle ou laisse, laisse traverser un peu tout ce qu'il a pu euh, percevoir, lui, comme des facteurs d'antisémitisme dans la réception de ses idées ou dans la critique de ses idées, ou, ou en ayant l'impression que la psychanalyse soit une science, entre guillemets, juive, etc. Donc tout ça, ce sont des idées qui sont très présentes. Et le Freud qui va mourir à Londres et qui a dû quitter euh, Vienne, évidemment, n'est pas indifférent au fait que son statut de juif euh, l'expose aussi euh, à quelque chose. et Alors peut-être que dans le Moïse de Freud, il y a quelque chose de tout cela. C'est-à-dire qu'il y a à la fois son attachement euh, profond à son identité juive, mais euh, vécu non pas tellement en termes d'attachement euh, au rite ou en termes d'attachement en lui-même, d'ailleurs, à, à une tradition. Donc il y a en même temps ça, donc une sorte, euh, de, disons, d'affirmation de, de sa liberté individuelle, et en même temps la revendication de ce judaïsme au moment où il n'a jamais été aussi attaqué collectivement qu'il ne l'est par le nazisme, et de se dire que c'est dans ces situations-là qu'à la limite, il doit se montrer le plus juif. Je pense qu'il y a tout ça. C'est comme ça que je lis le, le Moïse de Freud, pas du tout comme un livre d'histoire. Lui-même, d'ailleurs, euh, autant que je m'en souvienne, euh, prend beaucoup de précautions. Alors, il était très féru euh, d'archéologie, d'histoire, euh, d'antiquité, etc. Mais il ne se prétend pas être historien. Il propose un scénario, euh, en plus, qui renvoie un peu aussi à, à ses mythes euh, freudiens propres hein, sur le meurtre euh, originel euh, du père, etc., donc moi, je le lis en tout cas comme quelque chose comme ça, qui est une sorte d'ouvrage, de, de, on pourrait dire presque un peu névrotique, où se mélangent ces différentes forces de son rapport personnel au judaïsme. Un rapport de mise à distance pour s'en libérer, mais un rapport aussi d'affection, au ou, ou nom peut-être de, de ce que cet héritage est, est voué à une humiliation contemporaine au moment où tout cela se passait. Donc c'est peut-être son livre de psychanalyse personnelle, alors, de la fin de son analyse, je ne sais pas. Mais c'est un peu tout ça que ça m'inspire, le, le Moïse de Freud, ouais.
0: Il s'est toujours levé au sein du peuple juif, des hommes qui ont revivifié la tradition palissante. Parmi les prescriptions de la religion de Moïse, il s'en trouve une plus riche de signification qu'on ne le perçoit de prime abord. Il s'agit de l'interdiction de se faire une image de Dieu. C'est un recul imposé à la perception sensible, un triomphe du spirituel et un renoncement aux pulsions. Les Juifs ont conservé cet intérêt dirigé vers les choses de l'esprit, vers la seule chose qu'ils possédaient et qu'il leur reste, l'écriture.
9: Siegfried Bernfeld, exilé. Bruno Bettelheim, déporté. Ellen Deutsch, exilée. Max Ettington exilé. Ernst Federn, déporté. Rudolf Eckstein, exilé. Margarethe Ilferding, assassinée. Marie Langer, exilée. Hans Sachs, exilé. Sabina Spielrein, assassiné. Arnold Zweig, exilé. Anna Freud, exilé. Sigmund Freud, exilé.
0: Quand au cours de la lutte, je me suis vu menacé, j'ai prié l'ange de renoncer et c'est ce qu'il a fait. Je n'ai pas eu le dessus. « J'ai ouvert bien des voies et donné bien des impulsions, mais je ne peux pas savoir si ce sera peu ou beaucoup.
12: » Tout s'est déroulé à Vienne pour lui. Même s'il voyageait, Vienne était sa patrie, son sol dans lequel il avait tout élaboré. Et puis il y a autre chose auquel je tiens beaucoup, c'est que on n'évacue pas Freud tout seul. Pourquoi Parce que tout le mouvement psychanalytique à ce moment-là a conscience que la psychanalyse européenne va être détruite. Freud, à Vienne, il y a ses archives, ses objets, les lettres, les livres de Freud, ça constitue le seul patrimoine, la seule lieu de mémoire qui va rester ensuite, après le nazisme. D'où ce temps qu'il faut pour emmener Freud à Londres. Il faut tout emporter. Il n'est pas question, pour eux, à ce moment-là, pour ceux qui entourent Freud, de laisser quoi que ce soit au nazi. D'où le fait que Marie Bonaparte rachète tout. On emmène les traces. On amène les traces d'une histoire, la mémoire.
18: Il a détruit beaucoup de choses. Le nazisme. Le nazisme. S'agissant de Freud, je ne parle pas du reste. Hein. Bon, ça, on est quand même au courant. Max Kohn. Cet esprit de la mythologie Europa qui traversait Freud a été très difficile à reconstituer ailleurs. Ça a été beaucoup détruit, cet esprit-là. Il ne faut pas le, le, le minimiser. Il y a des moments analytiques avec d'autres analystes après Freud, mais l'esprit lui-même, localisé à Vienne, avec tout ce que ça comportait de circulation, a été détruit. Il faut le reconnaître, il ne faut pas faire comme si c'était pas vrai et qu'on va aller faire un retour à Freud. Ça, c'est une question vraiment difficile parce qu'il faut quand même dire qu'en grande partie, cet esprit a été détruit, mais pas totalement.
22: Thomas Aichon. Bien sûr
18: que
9: Freud a emporté son esprit avec lui.
22: Comment aurait-il pu faire autrement Quelle question
9: Il faut bien regarder les choses en face.
5: Prenez par exemple
9: l'avenir d'une illusion. C'est un livre qui a exercé une influence tout à fait marginale en Autriche quand Freud l'a écrit. Et son influence reste toujours aussi limitée aujourd'hui. Il ne faut pas croire que la société autrichienne ait été déterminée par l'esprit de la psychanalyse. La raison n'a pas quitté le pays parce que Freud est parti. L'Autriche était déjà déraisonnable à l'époque de Freud et elle l'est toujours
22: aujourd'hui. Quant à l'intérêt
9: pour la psychanalyse, il n'a pas disparu de Vienne. Il est toujours là, bien entendu. Mais c'est l'affaire de chacun.
4: Bon, je vais chercher mon carnet pour voir qui vient aujourd'hui. Vera Ligeti. Ah ah oh oui, c'est ça. Ma dernière patiente est une Viennoise, professeure d'université en cardiologie de l'enfant. J'ai trois patients aujourd'hui. Deux Autrichiennes et un Allemand.
19: On m'a dit qu'à
1: Vienne, vous étiez la psychanalyste freudienne,
19: die freudiennerin. Moi Vous me flattez <rire> Je ne sais pas. C'est
4: sans doute parce que je suis vieille.
19: Mais pas seulement. Je
4: pense que Freud avait raison sur bien des points. Enfin, je l'aime,
19: disons-le comme cela. Je l'aime
4: vraiment et d'un amour véritable. Cela ne veut pas dire que je connaisse toute son œuvre ou que j'en ai compris tout le contenu, mais je suis freudienne, oui, sans nombre d'un doute. Freud a profondément influencé ma pensée, c'est certain.
19: Aussi parce que, comme
4: pour beaucoup d'autres gens, il est devenu un membre de la famille. Je vois Freud un peu comme mon grand-père, même si mon grand-père était un citoyen ordinaire, un commerçant, qui n'avait absolument rien de commun avec lui. Mais dans sa façon d'être, dans ses lettres, le Freud privé était très similaire à mon grand-père. J'ai le sentiment de le connaître, de connaître ses grands-pères. C'est mon grand-père.
1: Quand est-ce que vous avez commencé à pratiquer la psychanalyse
4: C'était ici,
19: à Vienne. J'ai commencé à
4: pratiquer officiellement la psychanalyse à partir de 1968. Mais je travaillais déjà depuis 1958 comme psychothérapeute dans un centre d'aide à l'enfance l'Institut Child
19: Guidance. Übrigens, Cet institut
4: avait été créé Auguste dès 1949
19: euh, par August Eichhorn. Euh, Mon mari et moi, nous sommes des, des réfugiés, réfugiés
4: hongrois de 1956. Nous n'étions arrivés à Vienne qu'en 1956. Qui était votre Mann? Euh, comment s'appelait mon mari George Ligatti. À l'époque de notre arrivée,
19: euh, personne
4: n'avait lu Freud. Que, 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 que.
19: L'état d'esprit
4: qui régnait à Vienne était totalement différent, même à l'université. Je devais terminer mes études de psychologie ici parce que dans la Hongrie socialiste, il n'y avait pas de psychologie et encore moins de psychanalyse. Tout cela était interdit. J'ai fait la connaissance de deux ou trois collègues
19: très intelligents mais d'un tel désintérêt, d'une telle ignorance, d'une telle étroitesse catholique que son était sidérant. Les
4: choses ont commencé à changer avec la génération suivante, en 1968. C'était une sorte de révolution oedipienne.
19: mais jusqu'à cette date, j'étais vraiment très seul, hormis
4: deux ou trois collègues très bien, comme Léopold Löwenthal. La plupart des psychanalystes
19: étaient restés, pour ainsi dire,
4: coincés dans la mentalité de l'institut Goering.
19: Ils ne cherchaient pas vraiment à en
4: sortir, à aller plus loin. En 1971, a eu lieu le premier congrès psychanalytique à Vienne.
19: Je me souviens encore
4: d'un moment incroyablement émouvant,
19: très lourd affectivement,
4: mais absolument extraordinaire. Anna, la fille de Freud, revenait de temps en temps à Vienne, mais elle refusait toujours de parler allemand. Pour la clôture de ce congrès, Consacré à la question de l'agression, Anna s'était livrée à une sorte de synthèse absolument géniale et totalement improvisée. Elle s'exprimait en anglais, avec un très fort accent autrichien. Sa prononciation était terrible, mais elle faisait cela très bien.
19: Et à la fin, à la grande
4: surprise de tous,
19: elle dit « Je vous remercie tous dans un vieux Viennois absolument merveilleux. Toute la salle
4: s'est mise à pleurer. »
19: Tous les vieux juifs, tous
4: les émigrants assis dans cette salle se sont mis à pleurer. Elle parlait un si bel allemand, elle disait qu'elle se sentait si bien ici, qu'elle ne pouvait pas y croire, qu'elle avait presque le sentiment d'être rentrée à la maison. C'était incroyablement émouvant.
0: Je rêve que je marche avec un guide alpin. Il porte mes affaires, parce que j'ai les jambes fatiguées. Le sol est marécageux. Nous arrivons à une petite maison en bois, au bout de laquelle se trouve une fenêtre ouverte. Le guide pose deux planches sur le rebord comme pour jeter un pont sur l'abîme à franchir. J'ai peur pour mes jambes, mais au lieu de le franchir, je vois deux enfants endormis étendus sur un pont adossé à la cabane, comme si je devais passer sur eux. Je me réveille. Le rêve semble dire, ce sont mes enfants qui acheveront la route, qui atteindront le but.
15: Pour moi, la psychanalyse est inséparable de l'atmosphère de Vienne. On retrouve des traces de cette atmosphère dans toute son œuvre. Freud est un enfant d'ici. Il a grandi ici.
22: Pour moi, c'est un symbole de quelqu'un qui est éclairé. C'est pour moi le symbole... De la sagesse. Auguste Rousse. Mais en même temps, j'ai l'image de lui comme un jeune rebelle, un révolutionnaire. Les deux choses en même temps, ça fait l'image complète de Freud d'avoir été un Cromwell, puisqu'il nommait un de ses fils Oliver, et en même temps, le Moïse de Michel-Ange, quelqu'un qui ne jette pas les tables par terre qui s'assoit pour se calmer, d'après son interprétation du statut de Michel-Ange à Rome. Alors, au même temps, être révolutionnaire, mais un révolutionnaire sage, prudent, et plein de Verantwortung, responsabilité.
15: Je vois Freud, je vois Freud assis derrière le divan et je vois Freud écrivant à son bureau, fumant un cigare. Les yeux de Freud, hinter brille, derrière ses lunettes rondes, chaves, perçant.
22: Pour moi, Freud est un titan, un monstre intellectuel, un homme de siècle, un modèle. Pour moi, Freud représente.
5: Pour moi, Freud incarne la curiosité courageuse ou le courage d'être curieux. Je ne trouve pas de mot qui rassemble ces deux qualités. C'est un homme qui, tout au long de sa vie, a toujours fait preuve d'une curiosité hors du commun. Courage, intellectual courage,
6: le courage intellectuel, bien euh, sûr,
5: course, And curiosity. et la curiosité, une curiosité courageuse.
8: Il nous a légué ce qu'on appelle en Allemagne en « Weltanschauung », une manière de regarder le monde, une nouvelle manière de regarder le monde. Une autre manière de regarder la pensée même et aussi, je dirais, pour moi, c'est l'athéisme de Freud. C'est un des aspects que je respecte le plus. L'athéisme conséquent qui veut bannir la notion de Dieu, c'est quelque chose que je sens nécessaire.
18: Écoutez, j'aime bien le... Mais je ne sais pas s'il si est là... Le, le dessin... Euh, bah si, c'est le dessin de, de Hank, là, sur le... Freud et le, le, le préanalytique. où on le voit avec un Streim, un chapeau tracide, en train de fumer un cigare. <rire> je trouve que ça résume assez bien euh, ce que je vous ai raconté. C'est-à-dire le choc de deux mondes qui ne se rencontrent pas du tout, en réalité, mais qui peuvent se rencontrer si on fait un petit effort. Ma grande consolation
0: c'est de penser que je laisse aux miens une marche à gravir, que je ne les conduis pas à un sommet d'où ils ne pourraient plus continuer à s'élever, que je ne leur bouge pas entièrement l'avenir. Moi, Sigmund Freud.
1: Avec Thomas Eichhorn, psychanalyste. Lisa Apignanesi, écrivaine. Julia Borossa, psychanalyste. Jean-Claire, écrivain et historien de l'art. Christine Dirks, psychanalyste. Daniela Finzi, directrice scientifique du Sigmund Freud Museum de Vienne. Max Kohn, psychanalyste. Jacques Lorider, germaniste, spécialiste de l'histoire culturelle de l'Autriche. Vera Lighetti, psychanalyste. Michael Molnar, écrivain, ancien directeur du Freud Museum de Londres. Lionel Nakash, neurologue. Danino Bus, psychanalyste. Auguste Rousse, psychanalyste. Elisabeth Rudinesco, historienne et psychanalyste. Christfried Tögel, biographe de Sigmund Freud. Eric Willis, gardien du cimetière de Golders Green. Nice. Voix. Samuel Finzi et Sophie Barjac, Patrick Bornand, Catherine Donné, Laurent Lederer, Maxime Legal, Romain Lemire, Nicolas Racca et Andrea Schiffer. Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Annelise Signoré et Antoine Vuilloz. Archive, INA, Marine de Caen. Attachée d'émission, Laura dutèche pérez Prise de son, Pierre Quintard, Benjamin Chauvin et Thomas Robine. Mixage, Alain Joubert. Une série documentaire de Christine Le Cerf Réalisé par
2: Julie Béresson. me Work, work, work